0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听
1: 。欢迎各位听众收听我们这一次的福音前线的节目。今天我们非常荣幸可以邀请到杨磊弟兄以及 Indigo 姐妹这两夫妇来跟我们分享一下关于他们的事工。那两位可以向各位听众介绍一下自己吗
2: ？好的，啊、呃，大家好，我叫杨磊，然后现在是在慕迪神学院的全职的学生，呃，正在读道学硕士，啊、呃，一八年来这边，然后现在我们一家住在。安省的温莎市，然后在，这个底特律河边。那么我上学的话呢，是开车过去，不到一个小时的车程到河对岸去上课。在 Michigan 这边有一 campus， 是目的的另外一个分校区。然后 Inigo 现在是，全职的家庭主
1: 妇
0: 陪读，然后
1: 也是陪读妈妈啊、呃，不是我妈妈但是陪读的。<笑>好，那你们在学习资余。其实也会花很多的时间来做一些学生方面的工作，这是我所了解到的。能够稍微介绍一下你现在的试工的内容以及相关的受众吗
2: ？呃，这个可能是呃一直都在有在做的，这个可能更像是一种，有时候可能会产生一种习惯性，因为我们从零八年甚至更早，基本上我进入大学是零三年。呃，读的是呃 Western Ontario， 那个时候还叫 Western Ontario， 然后我喜欢把它简称西安大西安西安大六大学嘛，我就把它简称西安大学。嗯、然后我们是零八年认识，我们两个，然后是在国内，然后当时是其实是契机是经历汶川地震，然后我们有这样的一个相识的机会。那么后来我们两个人都在 Montreal， 我刚是工作是在 Montreal， 然后 Inigo、那。个呃，学习《圣经》撒噶，从那个时候开始就一直服侍学生各样的学生团契，基本上一直都没有停顿，差不多到现在，无论走到哪里，都在那个地方的校园校区，呃，配合教会里面去做一些年轻人学生事工，包括社青，到呃后面家庭的这样的一个延续性的事工。
0: 嗯，我的话是十八岁的时候来加拿大。十二年级的时候姓祝，然后零六年啊、呃、就进到多伦多大学的啊米、呃、西沙加的校区，然后那个时候进去的时候就发现，校园里面没有啊、呃、国语团旗，所以我们就我当时是跟跟一帮新加坡人，啊、我的中文比他们都好，他们只能说不会读，嗯、
1: <笑>对，然
0: 后我们就一起开始了。啊，做啊，给大陆人传福音，给讲国语的群体传福音，啊，一起开始就是做校园施工，所以一直毕业之后就一直在那边给他们做辅导。我认识杨磊之前，其实他全部都是在在英文的团体里面服侍的，因为那个时候也是就是讲国语的基督徒特别少。然后零八年他认识我之后就入赘了，嗯、<笑>就跑来那个 UTM 跟我一起。做校园施工，然后之后，对，就像他说了，我们就一直一直都是有在辅导学生，但是我们同一时间也参与教会其他层面的，然后夫妻的团契啊，教养儿童啊，主入学啊各方面的侍奉，然后一直到一八年啊、呃，杨威决定说他要辞掉他的全职工作，然后进入神学院。
1: 哦， oh, 我在前几个月也有在各种的机构或者是教会所举办的一些讲座啊，或者是特别的活动，我有看到两位都作为科席的讲员或者是学生辅导来参与在其中，也有给各样的教会和机构提供一些服务。那我比较好奇的是，你们是不是有一个特定的服饰机构，或者是有特定的教会定期邀请你们去参加这样子的侍奉呢？还是说比较自由一点？只要有邀约的话，就可以去参加
2: 。呃，因为现在主要是读书嘛，所以这两年大部分的时间精力全部都在花在读书上面。嗯、那么从神学院的装备也得到了一些呃益处，觉得可以把它带到教会里面来。所以无论是机构也好，或者说教会也好，有邀请尽量呃都会安排时间，所以从来不会拒绝。所以那些确实有一些是比较随机性的。那么之前服饰比较多的，属于公共层面的团体，还是跟校园合作去做一些讲座啊，去做一些培训。然后那个是跟针对年轻人、大学生或者刚毕业的。那么我们自己的话呢，更多这几年是在，比如说夫妻的团契，或者在儿童校园上面，我们自己会有比较多的参与。然后尤其是在教会内部，我们现在所处的教会是温莎华人宣道会。在这个城市里面，基本上是上就是最大的华人国语教会了，基
0: 本上就是一个比较大、比较有规模的
2: 。所以在里面参与的不同的侍奉都是从这个层面的。其实我们在神学院所学的，其实无论任何一点，我们觉得对教会有益的，都希望能够再把这些东西带入到教会一点点，嗯、呃，使更多的人可以听见、看到。然后让大家知道，说其实，哎，神学院的东西其实没有那么遥远，可以是跟我们生活息息相关的。然后有很多的，比如说圣经，比如说神学的装备、呃，其实是我们可以，呃，把它变化一下，让大家都可以去操练、去学习。嗯、呃，其实对我来说，嗯、呃，我感觉一个感动，或者说这两年学习下来的一个，呃、一个目标，是一种普及性的工作。是希望能够提高更多人的，呃，所谓的就是英文里面的就是 biblical literacy， 就是对于经文、嗯、对于释经啊、嗯，对于一些神学的议题，这样可以有更多的人可以接受。而我们看到的，往往在教会层面，无论是发生的冲突或者争执或者辩论也好，呃，其实我认为根本的还是在于我们可能没有一个统一的释经的方法。呃，在这样的一个方法论当中，如果我们可以有一个基础的认知，呃，并且我们都可以审核一下自己的预设，我们就可以能够有一个更好的环境来去做这样的一些神学讨论，而不是只是大家各自说说自己的东西，然、啊、后没有在听对方的
0: 。哦、啊，疫情期间的时候可能是比较特别，因为啊，我刚才也有提到说，啊，我从零六年就开始做这个学生事故嘛。其实嗯当时我们就是那段时间，算是整个安省母语校园施工一个开始的一个时间吧。啊，我们那批一起，就是我们说所谓创业的人，嗯、我们那批朋友中间只有我自己一个人。我是专业学心理学的，所以虽然之后大家毕业了业以后都一直在做校园辅导啊，很多大家都有在做，但是慢慢的这个时间久了以后，就会发现说。有专业技能和没有专业技能，其实在做辅导方面确实是有一些差别的啊、呃，尤其是疫情期间，因为这个疫情，很多人比较隐藏的心理问题，因为这种看不见的病毒，因为这种长时间的不能出门，所以全部很多的问题都出现了，家庭问题、个人问题，我们也有就是非常亲近的，我们知道是可以，就是我们俗话说是灵命很好的。这种基督徒的年轻人，就是经历非常惨痛的事情，家破人亡的事情，嗯，很多都是非常大的创伤。所以就是在这段时间里面，就是我突然间的服饰就变多了一些，因为嗯，有一些人他发现他们的问题，他们跟他们的小组长啊，跟他们的辅导啊，跟他们的牧者去聊的时候是聊不了、聊不通的，甚至有一些问题是牵扯到法律上面的。是需要很多，就是真正比较专业性的诊断，比较专业性的帮助啊，还有就是呃 ，referral， 他们是否需要去看更专业的、啊、治疗？所以呃、啊、这一些事情都是在疫情期间突然间，就是说我在服饰上的一些，就是一直有坚持的东西啊，一直的一些看见啊，一些东西就。啊、哦，慢慢慢慢的，就好像就是浮出水面一样，就是我看到了比较多神对我个人性的呼召和我做的事情的价值
1: 。嗯，好的。其实我是听到两位说的，无论是想要从神学的角度，或者是专业的层面来讲，你都希望可以将所学的能够带给教会、带给年轻人、带给团体，然后让他们能够开阔视野，有一个更好的看见，或者是在他们的生活上，或者是。呃，我们讲宽一点，是生命上可以有一些的回响这样子。你们现在主要服饰的方式，可能还是教导为主，或者是透过一些呃知识性的传达。那会不会有一些呃可以跟进的方法呢？或者我换一个问法，就是说你在传达或者是讲了那一些的知识，传达给你身边的人，或者是呃在网络上的受众之后。你会如何去 evaluate 你的成果或者是成效？你希望可以看到一些怎么样的成果呢
2: ？这个其实是一个挺好的问题。我们自己经常会在反思的，是大体上分两个层面嘛，一个是 public ministry， 一个是 private ministry。所以就是说，呃，但这两个对我来说都是神的话语，一个是公共的神的话语的宣讲，那另外一个是私底下。呃，一对一的神的话语的这样一个培养，所以都是从呃神的话出发。所以对我来说，这个概念是从圣经开始，嗯、然后呢，慢慢引入到神学。那这个神学可以是公众性的，也可以是私底下的。那么也就是说，我们两个这个职位可能有一些就是偏重性。那我可能比较偏重性的是公共的，那他比较偏重性的就是私底下的、嗯、这样一个一对一的。所以我们是一般是这样的一个来合作。那么。我们经常会遇到的一些状况，其实不太是能够呃让我们回避的。比如说，当我们真的看到疫情所带来的这样一些影响的时候，那么你当时，比如说要不要线上聚会，那么这就成为了一个教会群体里面一个很大的一个讨论点。嗯，那我们就需要以嗯可能比较多的方式去研究，到底有没有教会有这样的一个做法，然后呢？利弊是什么？比如说，在比如网上的圣餐，所有的这些，那这都是从世经到神学到落地到我们真正信仰的生活当中去的，所以每一个它都是有一个时效性，也就是说它是在我现在所处的这个场景当中是马上会产生效果的。那在这个效果当中，我们就可以看到人与人之间，那我们的对话，我们不断的去推出一些。我们认为正确的东西，或者说合神心意的这样一种敬拜的方式，那这些都会在我们所处的教会生活、团体生活当中会产生影响。那么，这也是我们在被邀约的时候做的最多的事情。比如说，举个例子，嗯、呃，在一开始来到温莎华人宣道会的时候，我就嗯、呃、参与到了这里面的主日学的啊施、呃、工当中。然后呢，我们就发现，说当时组织学的老师可以说就是有很多的一些争论点。那么这些争论点可以是跟学员甚至是老师之间的。那我们就发现说，那到底怎样才能把这样的一个嗯事情，不是说解决，但是至少是能够有一个沟通的平台。那当时我就对负责组织学的这个弟兄，我们在讨论这样的事情的时候，我就说，哎。要不要去开展一个释经学的课程？那么这样的一个释经学的课程，只是为了让大家有一个可以对接的一个方式。说白了，用普通就是白话一点，就是可以好，大家可以好好说话。那我们所有的东西都可以是基于圣经，嗯、基于正确的解经而来的，而不是只是我认为是这样的。嗯，那么当时开始从推这个事情，一直到呃后面又有主持学的老师提出来需要类似的培训，然后两下这样的一个契合，以至于今年年呃年中的时候，呃开始了这样一个培训，然后呢大家都有一些不错的反响，然后对于释经对于研经方面，尤其是在这边有一个很好的一个传统，呃之前的牧师建立的是有一个讲台团契，那是有几个弟兄我们轮流的去在讲台上讲到的，那么在这样的一个团契当中，也有了一个很适合培养。呃，互相彼此鞭策、彼此鼓励，呃，彼此的纠正的这样一个平台，所以在这些层面，其实得益于这个教会的土壤和这个教会已有的一些系统。那并且我在里面就看到自己的位置可以提供什么样的帮助，然后提供这样的一些类似的培训。那其他类似的培训还有比如说护教学，因为我们在发现在当下，呃，尤其是对于新一代移民来说，很多的都是留学生。有些的是更小的留学生，可能是高中来的，那么所面临的问题都不一样，但是无一例外的，我们所处的这个时代，我们很多人也知道是一个后现代的这样的一个时代，那大家都对绝对的真理有一种好像本能的排斥性，认为这样的东西不存在，那么也就是说当，当这反而在我们传福音的时候，造成了很大的拦阻，那么中间的这些我。管它叫做荆棘，嗯，是不是可以拨开？那对我来说，我在神学院所学的护教学，包括之前很多年，呃，在网络上，比如说那些比较有名的护教家 ，Norman Geisler， 呃 ，Ravi Zacharias， 然后呃 a l i s t a i r McGrath 这些人、呃，从他们吸取到的、学习到的东西，就可以，呃，按照我认为我可以表达的，去传递给更多的这些福音的一线的工作者。让这些教会的参与的童工能够得到一些比较系统性的如何去回答别人的问题，如何去挑战世界观，如何去挑战预设这样的一个类似的呃功能，在这些的培养上面，我们自己的灵命可以被建造，同时我们对自己的所信的更加清楚，然后同时在传福音的时候也有更多的这样一个方式和方法，去用诸般的智慧去为神去赢得人。
0: 对于我的话，其实，嗯、呃，我们可能就是做一些对于学生工作啊，对于各方面的一些辅导啊，一些普及啊，嗯。但是我在过去的这些年，啊、呃，因为我也拿一些神学的课程，然后我也去比较，我也知道，啊、呃，心理学跟神学有一些东西是相互抵触的，但是又有一些东西在尊重人性和人生命的这个这个方面上。啊、呃，我们也是要需要去去有探索和认知的。那啊、呃，我自己也经过很多的挣扎、很多的判断、很多的辩论，所以现在我的位置比较多的是，我有很大的感动去嗯去做一些，就是对于其他的教会的领袖也好啊，一些辅导者的一些普及，一些嗯，让他们知道说怎么样的去。啊，更好的能够辅导他人，哪怕你不是专业的。还有就是有很多学心理学的一些弟兄姐妹，他们信了主以后，他们也曾经有过像我年轻的时候的那些困惑。我就把我自己思考出来的东西去跟他们分享，让他们知道说什么样的东西是要守住的，哪些方面是不可以碰的。但是同一时间，呃，又怎么样用自己的专业去。啊，更多更好的去做关怀，去承载身边的弟兄姐妹的生命，嗯、所以啊，我做一些这些方面的东西，还有就是女性的一些特别的需要。其实我们真的去看我们的教会的话，女性的比例是比较高的。嗯，每一个家庭里面也是，就是俗话说嘛，“妈妈好，全家都好。嗯
1: ”嗯但是
0: ，就是女人确实是在两性关系里面。女人确实是有一些，就是在心理方面有很多很很特别的需要，从婆媳关系啊、怀孕生子啊、产后抑郁啊、更年期啊、流产啊这些的问题，现在的问题，其实都是就是男性很难体会的。嗯,嗯嗯。但是就是在这些方面上，女性的需要特别特别的大，所以啊、呃，我也是做很多在。这些层面上，就是去承载姐妹们的生命吧，啊、呃，也是希望说，啊、呃，越有更多自己经历过、走出来、得到神医治和恩典的姐妹，也可以站起来，啊、呃，去做更好的传承和关怀，去让我们的教会更加有爱，更加能够，啊、呃，大家是真的有基督的怜悯，可以啊，相互的去。互相帮助，在这些啊、嗯，其实对人都会产生很大创伤的经历里面，彼此一起来建立、彼此建造、彼此成长
1: 。好的，那看起来其实你们的服侍真的是需要非常强烈服侍的心、爱主的心。我我知道两位，比方说杨磊弟兄在学习啊、呃，然后印第狗要照顾家庭。啊，其实都非常的忙碌。我也听到两位的分享，说在教会里面有需要，弟兄姐妹有需要，或者是啊、呃、学生，还有一些啊、呃、新移民，各种的群体其实都有各种的需要。我们都知道，那在这个忙碌的生活当中，然后也看到教会和教会的群体都有各种的需要。你们两位是有怎么样的动力让你维持继续的为教会、为各种的群体提供你们的服务和参与服饰？这个问题有点大，呃，我可能
0: 比较官方的说就是神的爱经历吧。
1: <笑><笑>好，这是一个非常标准的答案，对，嗯、是一个比较标准的答案，对。嗯、或者是说有没有一些呃你在服饰过程当中的一些特别的事例，让你特别有感？对的，对我我我觉得是有一些细节
2: 性的东西是可以拿出来分享的，而且这些也可以作为，我觉得至少来说对我是一个动力了。我可以首先从我的这种课程的安排方面，会有一一个刻意的一种从学生那边让他们如何进步。我认为真的是从实操，真的真的是让人去试的时候才可以有。那么我在去给大家去教护教学的时候，比如说，那我就会真的是实体演练。那我当一个木道友，然后对方当这个呃一个纯福音的，那么就让他们准备一个五到十分钟的这样一个模拟的练习。那么通过不断的这样的一个模拟的练习，然后不断的去有回馈，然后我们大家一起都在彼此的成长，而且这个回馈不单单是我的，也是彼此的，其他的同工也有看到，嗯、那么他们在观摩的时候也会有这样的一个回馈。那这些都是我从神学院的学习当中，在老师的教学的方式，我看到认为好的东西拿来借鉴，然后就应用在比如说教会的组织学这样的一个系统当中，其实大家都蛮受益的。而且在这样这样的一个氛围当中，其实对我来说是一个很大的享受，因为我看到人真的弟兄姐妹他们的生命有在改变，他不单单只是传递一种知识，而是他的态度，他做事的方向，嗯，他的那种使命感都有一些的变化。那看到这些的时候，真的是没有什么其他的东西可以代替的，无论是多少钱也好，或者说什么样的名誉也好，这个是没有没有办法可以比拟。呃，比如说，在我教过的这个诗经学的课程也是一样的，就是到最后大家都一定要，也是要写 paper， 然后也是要，嗯、呃，最后有一个 presentation。嗯、那么在这个，然后也是互相有<笑>这样。这些
0: 这些五六十岁的叔叔阿姨被打家
2: 虐。就是大家真的都是在一起，然后我们都是彼此互相学习。嗯、我从他们身上学到了很多，而且这不单单只是说，因为我认为我有可以提供给他们的一个角度。但同时，他们的角度对我来说是很宝贵的。那么，当我们在教会里面可以营造这样一个互相学习的氛围的时候，就感觉大家的那种张力或者说那种气氛就慢慢开始改变。那互相之间就可以有更多的一种亲近感，也知道我们可以在哪些话题上面是可以畅所欲言的。那当我们去 create 去创造更多的这样的类似的氛围的时候，我们教会的整个群体，尤其是同工群体。这个合一性就会变得越来越好，然后这是我看到。嗯，
0: 我的话，嗯，其实助人者是非常快的。嗯，<笑>对，我同对我这个人的性格的话，我我是个学心理学的，所以我这个自我剖析是比较比较清楚明白的、嗯。我们家就是三代人都是，就是从从外婆、从爷爷奶奶都是很喜欢读书，很喜欢深度思考的。所以，嗯，我高中的时候，应该十五六岁的时候，我就很确定说我要学心理学。但是那个时候我不，我我我不我还没有认识神啊。但是我就很确定，我觉得人心是最复杂的东西，是最需要被被医治的。我也看到，就是我身边，就是现在咱们说这个中国，就八零九零后的这种丧文化嘛。我们那个时候就开始丧了。我当时在很好的就是。我是山东人嘛，山东人都很能读书啊。我在我们山东最好的那个省重点，我的那些闺蜜都是学霸，我不是啊，我擦边进去的。她们都是学霸，嗯、但是我看到她们内心里面的那种痛苦，所以我就我就很励志，我说我要我要学一个可以可以医治人心的一个东西。嗯，那我当时我我不认识神，我就只知道有心理学这个东西，但是我出国以后，就是神也给我机会，虽然我。我上大学之前就受洗了，但是我还是因为我知道说神学不是随便读的，而且就是呵呵我需要预备，我需要经历，所以我还是走了这条路。但是这么多年下来，真的，当你有机会走进人的生命里面的时候，你看到他心里面的创伤，你跟他一起哭泣，一起祷告，一起寻求，一起陪伴走过来。然后你看到他在神里面，那个美好的生命又再次泛化散发出光彩的时候，那个真的是非常非常美的事情。因为我们这个职业操守问题就是很具体的，嗯、我不,不明白，太，对，我不太想就是分享，就说一些数据吧。其实像我们两个这些年就是遇到了身边啊、呃、一些朋友，甚至有的大学没有毕业。父母就离世的都有很多，嗯,嗯，我自己都不知道说，有有一些苦难，你就像，啊、呃，或者像疫情期间武汉人民，就是他们，就是这么大的这么危险的病毒，前面一点都不知道的情况下，就是全程变成这个样子，嗯、他们经受的那种苦难，我们是，其实我们是很难去去想象的，因为没有经受过。可是当你去陪伴这些人的时候，你看到真的。神在造人本身的时候，给人的那种毅力、那种坚强、那种他给人的那种爱，可以帮助你。你真的，你更多的去认识那个人的同时，你也更多的经历神认识神。虽然你是一个陪伴者，你是一个客观的。嗯、就是前面那个国内疫情的时候，我也有去做有做那些就是接热线的志愿者，也认识了很多就是国内的朋友，还有平时就是这边一些家是武汉的弟兄姐妹啊。他们就说：“哎呀，姐姐啊，我这有个亲戚不行了，我这哎，有个，时我就加了好多好多的武汉人，嗯嗯，嗯嗯然后呃，里面有有一些也是信主的，就真的跟他们一起陪伴的时候，跟他们一起祷告，一起去听他们故事的时候，真的特别特别的美好。嗯、有一些人也是像咱们这样，可能就是认识，但是见不大着，像。”有的那些，我就只能偶尔看他们发个朋友圈，我就看一看，我就想一想他长什么样子，甚至都没有没有时间都没有视频过。嗯，但是那种在主里面的连接，那种真的是感觉说大家一起一起经历这样的事情，就是就是过过命的交情。嗯，对这些这些东西对我来说都是非常非常美好的，而且就是我本身我的性格就是，嗯。这种生命承载生命的东西会给我很大的能量，
1: 嗯
0: 。而且，当我们这样走进人的生命的时候，我们再把人从这种创伤中带出来，带到神的面前，我们跟他一起去经历神，你就好像是一个陪伴者，你就好像给拉着一个人的手，然后他走一圈，嗯、然后结果你跟他一起来到神的面前，这个就特别美好的事情。嗯
1: 、是。是的，我相信服侍的人肯定是喜乐的。那我也从你们的分享当中感受到，你们在帮助弟兄姐妹、帮助教会、帮助团契，有很大的喜乐在这当中。那我想问一个可能是难一点的问题：你们在服侍的过程当中，有没有遇过一些特别大的挑战或者说困难呢
2: ？其实要说特别大的挑战的话，就服侍本身或者做事的话，嗯、呃，还好。因为我们比较就是说客观吧，往往就是说所处的位置也好，嗯、因为是民间闲散、嗯、神学者，所以<笑>好吧、这个，嗯，不会产生太多利益性的冲突。是，那么我们在所做的东西呢，也是呃就是说白了就是不拿钱的。那么在这些事情上面呢，就是别人愿意奉献给我们多少，我们都欣然接受。但是呢，我们不会说说我要做这个东西，然后要要提前约好，然后有什么样的一个报酬或者有什么样的回馈，这个都，这个都不会有。所以在这些层面下，我们经常在服饰所欲的拦阻，往往是不是一些做事情本身，嗯、呃，做事情本身的话，其实，呃，都还好。那么更多的是一些观念或者理念上面的东西，那这些往往会产生比较大的冲击。所以，要么这个事情就不会开始。嗯，所以所谓的蓝阻的话，就是整个我们所做的任何的东西都不可能开始，呃，要么就是开始了以后，嗯、呃，一般来说都还是会比较顺利的。嗯
0: ，对，具体一点的话，嗯，像像我我会经历的蓝阻会比较多，主要还是因为这个神学跟心理学上的这个 debate
1: 。对，嗯。
0: 但是这又是个特别复杂的问题，真正懂的人。极少无比，所以，嗯，对我经常有的时候就会听到有些人上台讲到，然后把心理学批一通啊，然后说我们只要祷告就好啦，我们啊、呃、不需要这些教育学、心理学的东西干嘛？然后他后面说，那我们祷告完要做什么呢？然后我们要奖励我们的孩子。我说这不是在用心理学的概念吗？
1: 这个<笑><笑><笑>
0: 但是这种的话，我一般我个人就是在一对一的层面,面对面的层面不会跟人起冲突，啊、嗯呃，像我前段时间做志愿者的时候，阻拦会特别的大，因为当时我我做的那条热线呢，刚好是这个呃给医护人员的专线，嗯，然后呃我我我的家庭背景呢、啊，就是我家里几乎所有的亲戚全都是医生。哦、呃，我那个朋友圈呢，还是我妈以前用过呢。就光我朋友圈里面，就是医生得有几十个。我当时呢就很想要宣传那个热线，因为、嗯、因为我知道说我上的这条线有多专业啊、呃。他们是因为我我进过汶川破格把我录进去的，不然我这样的学历是是根本就没有资格去去上那个热线的。然后我就我就就是经常做一些宣传什么的，但是嗯。很多这边的基督徒他又不太了解，他也不太什么，嗯、然后他们就会直接性的就是，啊、呃，会说，嗯，心理学不不会对人不会有终极意志的。我说对呀、啊，那些人又不是基督徒，当然不会有终极意志，他根本没有永恒，但是他现在活着，他也，嗯嗯他也有资格活得舒服点
1: 儿吧。是
0: 就是所以就是有很多的这种啊、呃、误解啊什么的，但是大部分状况下是。啊、呃，私下沟通啊，什么都是可以沟通的，但是呃，也有很多的时候是比较难的，因为对于可能上一辈的一些木者可能好一点，一些啊、呃、长职啊什么的，他们尤其是有一些叔叔阿姨，他如果又是这种理工科的背景啊，嗯，就是他们真的是对这个呃个人性的需要，他们是非常忽略的。所以啊，也也有碰到沟通非常难的状况。那啊，比较难的时候，那就那就没有办法了。那不合适就不合作嘛。嗯
1: ，对这一点略有体会啊，因为我也是心理学毕业，但是我是不一样，我是读完神学以后我才去读心理学。是的，
0: 我我我是很我我之前在服饰在各方面是非常注意的。我到一个新的地方，从来不告诉人家我是学什么的。但是就是因为这个疫情。因为你，你去社会上做那个志愿者，嗯，那就是就带来了很多的张力，嗯、但是我的良心没办法让我，就是看到这么大的需要我不去做
1: ，是，就只
0: 做教会里面的东西，所以还是、嗯、还是一个就是自己觉得能在神面前交账就行了，这个也也没有关系，嗯，我个人觉得没有关系。嗯
1: 、<笑>好。像您的服饰的范畴，或者是说你工作的范畴，包括学经历，基本上各种各样的人可能都会接触得到，所以没有一颗足够大的心，可能也是很难坚持下去。我另外想问的就是说，两位有没有想过啊、呃？你现在无论是学习还是现在所做的试工，会有一些什么样的前景呢
2: ？其实对我来说，呃，比如说护教学吧，这就是福音嘛，嗯，那么这就是让。教会群体之外的人可以进入到神的国来，那么这个是一个对我来说至少是一个很大的负担，也是我们的使命。传道人嘛，就是就是要传传耶稣基督的道。是。那么另外一个就是在呃，无论是在教会内部，呃，从门训到教导到主日学到讲道，那这一切都是大部分都是在我们已经已有的华人教会的。群体里面，我们的这样一个教会生活的架构当中去开展，的，只不过可能是有一些的内容或者形式会有一些稍微不一样，因为我我的经历，我所学的东西，我认为好的，希望能够带给会众的，能够真实的做到他们生命上的东西，是会呃带过来的。那么比如说我的布道的方式，或者我传福音的方式，那就有我自己的一些特点，嗯、可能会对于。一些感兴趣的话题啊，包括科学的、哲学的这样的一些东西，或者说对问题的解答，会有一些比较重要的侧重点。那么，另外就是在释经解经方面，可能会注重一些呃方法性的东西，把一些好的原则带到呃我们在教会当中的平台当中去，使教会能够受益，把我们小组的团契的这些信徒的生命和我们的。对于《查经》对于圣经的基本的概念，能够再往上提升一下，我觉得这些都是在教会内部，呃，在已有的架构下，可能更加填充吧，并不是说要去颠覆什么，嗯、或者说要做一个什么新的东西。是
0: 。前景方面的话，比较官方的讲，或者比较从大的这种层面上讲的话，我觉得。我们做这种深入到人生命里面的东西，现在全世界人都在恐慌的一件事情就是，科技发展的那么快，尤其是这个疫情，让这个科技的发展直接就越带了。嗯。大家都关在家里，嗯、哎，之前有一些的需求没有了，所以它可以就是，就是在这个技术方面更更快捷的、更快速的去在这种网络上面啊，在这方面发展，所以。全世界人都在恐慌，我们做的这个职业被 AI 取代了，或者怎么样？但是别的我不知道，但是我确定的是，我们做深入人心的东西 ，AI 永远办法就没有办法取代，它取代不了。而且神也不会招一堆不动脑子的像机器人一样的人进天堂所、啊。嗯、天堂所以我们做的东西，我们做的工作永远有意义。呃、是啊。比较具体的层面的话，我是在啊、呃、最近就是几个月里面，啊、呃，跟就是说一些非信主的那些心理咨询师的一些互动里面啊，很多的东西，我发现我们在教会里面做的东西的一些很特别的优势啊。具体的例子，一方面是说这个婚前辅导这个东西，因为。一般呃，外面的心理咨询师，他都是这个人，他婚姻中出现问题了，他去看心理咨询，他、嗯、是一个呃出现问题先的东西，他不是一个预防性的。可是我们在教会里面做好的婚前辅导，是一种兼教导带辅导带，就是它是一种生命构建性的东西，它是一个预防性的。嗯、这个东西在社会上是非常非常缺乏的。但是这个是，<对>嗯，尤其是我们这些有一点点专业背景的牧者，对，就是我们我们最该做，我们我们经常做的东西，因为年轻的会众他就会来找你，所以在这一方面上是，嗯，我看到是有很特别的这个需求
1: ，在里面
0: 的、嗯、类似的东西，我去比较的时候，我发现说教会里面的特别，还有就是这个外面，你看他们去看心理咨询的话。咱们两个如果认识，我就不能找你咨询
1: 。嗯，对。
0: 但是在教会里面不一样。嗯，我们就是建立在这种关系里面的。我们牧者对会众认知越深，他能够给予的这个辅导的效果一般来说会越好。这个东西也是 AI 很取代的，因为两个不认识的人建立关系，你可以用。一些技术上的东西，把它输入电脑，然后这个电脑也可以跟这个人建立关系，跟他说一些可以让他舒服的话，嗯，然后他就不用去看咨询师了。但是在这个教会里面就是不一样的，所以就可能我看见的这些方面就比较超前吧。嗯嗯嗯
1: ，那两位对将来的服饰有没有做过一些特别的规划呢？嗯。
2: 之前其实是有一些计划，只不过呢，最近，呃，计划打乱了。那么也是在疫情之下，我们就想好好的去安静等候神对我们之后的带领。所以现在还在一个不确定当中，但在这个不确定当中，让我们去学习更加的去依赖神的供应和等待神指引的方向。嗯、我觉得这个是一个我们现在最好的功课吧，因为在。之前这段时间也确实是因为我自己的学习的忙碌，鲜有顾及家庭的这样一个时间比例，所以这个也是我正在调整的。因为我发现，对于无论之后做什么，无论是牧会也好，或者说在做一些其他的东西，神给我的最重要的托付、最重要的事工，就是我的家庭。那么在这些上面，其实是,是,是确实需要花更多的时间在我们的儿童教养上面。之前也提到说，这听起来好像我们很忙。那，嗯，这种忙碌不代表我们可以就忽略我们夫妻之间彼此的感受或者我们的感情，嗯、也不不代表我们可以，嗯、呃，就忽略我们孩子的教育和他跟我们从我们身上学习的这样一个契机。所以这些、嗯、这一切的东西，其实当我们被困在家里的时候，慢慢都发现说，其实有更多的时间去花在彼此身上，去花在家人身上，这是一个。挺受祝福的事情，嗯，而且是一个非常有意义的，呃，那也是有很多的传道人跟我讲过，说家庭是排在第一位的，我们自己的灵命，<是>我们自己的家庭的这样一个增长，或者说一种的属灵上的增长，是对我来说，作为一个，嗯，是做做做头嘛，就是、嗯、是一个比较重要的一个呃原则，嗯、在现在这个时候，哦、嗯，
0: <好>他的话，啊、呃。因为他一直还是比较想要牧会的，所以我无所谓的。我是
1: 做一个顺服的师母嘛，是这样子的意思吗？<笑>他
0: 去哪里我就去哪里
1: 。我很好，很好，都有非常好的见证。
0: <笑><笑>所以我我是这样子的。那他比较想牧会的话，那实际上也是，其实你看咱们信徒花的最多的时间还是在教会里面呀。嗯。每周都得至少主日聚一次，再加上平时的这些。祷告会啊，小组啊什么的，花的最多的时间还是在教会里面，在教会里面可以对人啊<是>、呃，就是产生的影响还是最大的，所以在这方面我也是就是认同他、支持他的。啊、呃，那就是说，因为这个疫情，今年我们经历了一些比较特别的事情，嗯，所以我们也是发现说，也是像我前面跟您分享的，啊、呃，我们两个有一些想法。是比较可能，嗯，在这个平均年龄和认知上来说，可能是对对于年长的人来说是比较超前的，嗯，所以啊、呃，既然是他想要还是想要穆会的话，我们希望说啊、呃，可以遇到嗯、呃，能够跟我们意向和护照比较匹配的教会，嗯，所以不知道未来要去哪里，但是就是很期待。
1: 好那在节目的尾声这里，我想让两位可以有机会向着我们的听众，包括牧长和机构的主持人。那你希望获得我们这一些其他的主内肢体怎么样的帮助，或者是说，呃，我们其他的，呃、无论是弟兄姐妹也好，或者是牧者传道人也好，能够怎么样对你们有一些帮助呢？嗯
2: ，可能我觉得对我来说，神对我的呼召还是。传道、祷告为业，所以以这样的一个方式在教会里面，没有什么比我，对我来说看到一个人的生命被神翻转，呃，更有意义的事情。这也是为什么我踏上这条路的初始原因。所以就是在这个方面，毕竟还很年轻，所以有很多需要学习的东西。那么希望提供给教会的，无论是有背景也好，或者说有。从神学院得来的这样一些，呃，能力也好，是希望能够得到一个呃平台吧，去真的去坐在人身上，去服侍。嗯、那么，其实我觉得，对我们两个，可能这都是同样的心声，就是我们希望能够真的是去做一些实实在在的，能够坐在人身上的事情，只要有平台就干。嗯，
0: <笑>呀，我觉得就是祷告吧。嗯，大家要是听了我们的这个故事，觉得哎，这对八五后的年轻人还挺有意思的，那就多为我们祷告。<笑>但是祷告的时候， oh. 神哎，有对你讲讲话什么的啊、呃，可以来啊，跟我们认识一下，我们很喜欢交朋友，我们可以产生对话。
1: 好的，非常感谢。我们在节目的介绍部分，我们会放上杨磊和 Indigo 的邮件联系方式。所以，如果各位听众在听过他们的故事之后，想更多的认识这对很可爱的夫妇，或者是想要向两位请教更多他们在服饰上的问题，欢迎跟他联系。今天我们的节目就到这里结束，非常感谢两位参与我们的访问啊，谢谢,谢谢，谢
2: 谢，谢谢，谢谢。